0: My sme sa ocitli v strede niečoho, čo si asi v tej dobe ani dneska nevie každý z nás predstaviť. Bolo to v strede mesta Phnom Penh v Kambodži, kde vlastne okolo nás stovky až tisíce ľudí a detí vlastne ležali na
1: uliciach a bez akékoľvek pomoci a vlastne tam vypukla epidémia AIDS. Na počiatku bol šok šok zo zažitého, ako hovorí Martin Banžák. Pred dvoma desetročiami ho zažil v Kambodži a jednoducho nechcel prijať fakt, že dospelým a deťom z nákazov HIV sa nedá pomôcť, ako hovorili miestne štruktúry. My sme navštivovali
0: nemocnice, navštivovali sme sirotince, navštivovali sme miestne úrady a odšadeľa sposielali preč, že it's not sustainable to treat HIV patients, to znamená nie je to
1: udržateľné liečiť HIV pacienta, niektorí sa hrali naviac, viac ako asi, asi mali. Deklarované nedá sa malo byť štartom čohosi väčšieho, čo sa za 20 ročia rozšírilo na tri sveta diely. Z Ázie do Afriky a Latinskej Ameriky. Paradoxne so slovenským pôvodom tak postupne vznikala medzinárodná zdravotnícka humanitárna organizácia Magna. Keď zomierajú pred vami ľudia a v zásade príde
0: do nemocnice a na lôžko sa predáva za 5 až aby na ňom ten človek zomrel, keďže vlastne nemá kde inde zomrie, keď cítite, neviem to nazývať smradom, ale akože je to smrad, ktorý doteraz nezabudnem, ľudí, ktorí zomierajú bez akejkoľvek pomoci a vlastne v stovkách denne pred vašimi očami a na druhej strane po nich zostávajú deti, o ktorých neviete, aký status majú. V každom prípade sú to uh, siroty, ale vlastne to HIV sa prenáša z matky na dieťa, aj pri porode alebo počas gravidity a vlastne tam vlastne, štatisticky to vychádza, že každé druhé dieťa bez akéhokoľvek zásahu môže byť HIV pozitívne, takže pred nami boli desiatky, desiatky potenciálnych HIV pozitívnych pacientov, ktorí by vlastne do roka zomreli, keďže vlastne bez liečby pacient a dieťa
1: Z prvotnej misie medzi nakazenými vírusom HIV sa postupne stali obete epidémií, prírodných nešťastí a ozbrojených konfliktov. S cieľom v postihnutých oblastiach poskytovať nielen len zdravotníckú pomoc, ale o týchto oblastiach a situáciách aj informovať a otvárať tak oči, ako hovorí zakladateľ Magmy Martin Banžák. Vďaka
0: tým humanitárnym aktivitám a tým projektom my sa dostávame naozaj na hranu celého, proste, kde sa možno častokrát ani novinár nedostane, sú to proste, je to až za bariérou častokrát, keďže ten access tam máme a máme ho možný a vlastne sme povinní, si myslím, že sme povinní prinášať to svedectvo o ľudských právach, o prístupu k zdravotnej pomoci. O o neprístupom k zdravotnej pomoci a tak ďalej. Proste, čo sa tam deje a pomocou týchto príbehov e, veríme, že vlastne, že stále existuje v Európe a aj na Slovensku proste o tom povedomie, že sa tu máme veľmi dobre oproti napríklad ľuďom v Sýrii alebo napríklad ľuďom v Kongu a máme im, by som povedal, až
1: povinnosť pomáhať. Je pondelok 29. jún. Môj meno je Jaroslav Barbarak. A tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Ráno náhlas, hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu Aktuality.sk. Haiti, Filipíny, India, Kambodža, Vietnam, Irak, Južný Sudán, Kongo. To je zhruba len polovica krajín do akčného záberu. Sme tam, kde je nás najviac treba. Naši pracovníci zachrániu životy a zvlášť detské v miestach najväčších humanitárnych katastrof. Pomáhame obetiam epidémií, konfliktov a katastrof. A robia to bez roku už dve desaťročia. Zdravotnícká humanitárna organizácia Magna v na hlas. Vítam Martina Banžáka, ktorý stál pri izrode. Pekný deň vítajte Dobrý deň. Spomínal som Haiti, Filipíny, India, Kambodža. Vedeli by ste vymenovať všetky doterajšie štácie vašej pomoci? Tak hej, zase...
0: Eš- tak je ich dosť, ale zase ešte sa to dá zrátať, ich okolo 15. Ako ste už spomínali, rozvižili sa na všetkých troch kontinentoch, Hej, či to je africký kontinent. Sme začali Kenio v roku 2007, mám ten pocit, a mali sme tam desetročnú misiu, keď tam bola pandémia. HIV AIDS a to vlastne je to jedna z našich špecializácií, takže sme tam otvorili misiu, potom sa presunuli a ďalej sme pokračili v Južnom Sudáne a v Kongu v Kongskej demokratickej republike. Uh, pomáhali sme aj v zásade na somalských hraniciach s Keniou počas Hladomoru v roku 2013. Potom je to kontinent z Centrálnej Ameriky, vlastne Haiti počas zemetrasenia a následne niekoľko rokov potom. A v Nikaragu sme 10 rokov pre, poskytovali zdravotnú pomoc v takých uzavretých komunitách ľudí, ktorí nemajú absolútne žiaden prístup zdravotnej starostlivosti. A potom je to vlastne azijský kontinent, ktorý je taký asi najviac zastúpený, čo sa týka počtu krajín a to asi aj preto, že tam je v minulých desaťročiach tam bolo asi najviac humanitárnych prírodných katastrof. Či už je to tsunami v Indii a na Sri Lanke. či už je to na Filipinách tajfún Haiyan alebo v Barme cíklo Nargis, to sú všetko misie a katastrofy, kde vlastne má zdravotníci. zdravotnici poskytovali zdravotnú a materiálnu pomoc. Okrem toho, týchto prírodných sú to, sú to naše projekty zamerané na epidémie. A Jednou z tých epidémií pandémii je HIV AIDS. Vlastne je to naša prvotná udalosť, ktorá vlastne nás naštartovala. sme začali poskytovať túto pomoc a to bolo v Kambodži A kde do dnešného dňa pôsobíme a sme jedným z najväčších aktérov, čo sa týka poskytovania pomoci pre pacientov HIV AIDS. A túto našu Nazveme to až expertízu, by som povedal, sme následne presúvali či už do Vietnamu, do Nicaraguj, na Haiti, do Kene a tak ďalej. Sme otvárali pomocou tohto programy a je to naozaj špecifická vec, ktorej sa venuje 20 rokov.
1: Je to bohatý výpočet toho, čo sa doteraz podarilo, spomínal som, hej, bez roku 20 rokov. Čiže keby sme šli niekde na začiatok, ten rok 2001, chcem sa spýtať, v ktorej hlave sa to zrodilo, teda, že ideme pomáhať, kde si ďaleko od domova a deťom špeciálne. Tak to boli dve hlavy, to nebola jedna. To bola hlava Denisy Augustinové a
0: moja. A vlastne v na nás to prišlo, ako my sme to nejakým spôsobom nevyhľadávali, mám ten pocit. Ja som s tým nemal absolútnu nejakú historickú skúsenosť.
1: Denisa mala... Prečo len, aký impuls? Z čoho to viete, Ten impuls, ten pôvodný, ten hýbacel. A ten
0: impuls je úplne jednoduchý. V zásade my sme sa ocitli v strede niečoho, čo si asi v tej dobe ani dneska nevie každý z nás predstaviť. Bolo to v strede mesta Phnom Penh v Kambodži, kde, kde vlastne okolo nás stovky až tisíce ľudí a detí vlastne ležali na uliciach a bez akékoľvek pomoci. A v vlastne zásade tam vypukla epidémia AIDS. A my sme navšteovali nemocnice, navštivovali sme sirotince, navšteovali sme miestne úrady a odšadeľ posielali preč, že it's not sustainable to treat HIV patients, to znamená, nie je to udržateľné liečiť HIV pacienta, niektorí sa hrali na viac ako asi, asi mali, a keďže v tom období bola možnosť nakupovať už prístup k generickým liekom, to znamená, že tá liečba bola o mnoho ako predtým, aj keď stále ne, neumoriteľne drahá. Do Kambod- Kambodži neexistovala, takže sme museli nájsť sources alebo proste... Uh, prístup k tej liečbe, museli sme ju tam dovážať, takisto sme tam museli nastaviť kompletne celý systém. Tak to bol primárny lec, kedy nás vlastne všetci od toho odražali a to nie len, len tu na Slovensku, ľudia, ktorí nevedeli pochopiť, prečo sa vlastne do takéhoto niečo púšťame, však je strašne veľa iných veľkých organizácií, ako aj OSN, ale keď nám v vlastne v štruktúrach OSN povedali túto nezabudnutelnú vetu, že z noc sa stane, to treat HIV patients, tak nás to iba naštartovalo a v zásade, ja pochádzam z lekárskeho prostredia, ja som vyrastal v nemocnicách, kde sa povedať, nielen na kramároch, ale aj v afrických nemocniciach keďže o sú lekári, takže pre nás bolo prvoradé.
1: Keď je liečba a je možnosť liečiť a jedno, koľko to stojí, tak ju poskytneme preca. To znamená, že tá prvotná skúsenosť bola to, že vás to, čo si prevalcovalo. Hej? Tá skúsenosť ulice jedného z miest, už ani neviem, ako sa vola. Čo si tam videli, čo ste zažili? To, že to bolo tak silné. Tak keď zomierajú pred vami ľudia a v zásade príde do nemocnice a
0: na lôžko sa predáva za 5 až 10 dolárov, aby na ňom ten človek zomrel, keďže vlastne nemá kde inde zomrieť, keď cítite, neviem to nazývať smradom, ale akože je to smrad, ktorý doteraz nezabudnem, proste ľudí, ktorí zomierajú bez akejkoľvek pomoci a vlastne... V v stovkách denne pred vašimi očami a na druhej strane po nich zostávajú deti, o ktorých neviete, aký status majú. V každom prípade sú to uh, siroty, ale to vlastne to HIV sa prenáša z matky na dieťa, hej, pri porode alebo počas gravidity a vlastne tam statisticky vlastne to vychádza, že každé druhé dieťa bez akéhokoľve zásahu môže byť HIV pozitívne, takže pred nami boli desiatky až desiatky potenciálnych aj pozitívnych pacientov, ktorí by vlastne do roka zomreli, keďže vlastne bez liečby pacient a dieťa
1: zomiera. Čiže tá starostlivosť a takéto špeciálne zameranie na deti to bol taký vedľajší produkt toho, že si nachádzali smrteľne, chorých dospelých, matky, otcov. No áno, tak Akože my sme boli aj vtedy akože veľmi mladí ľudia, samozrejme bez
0: akékoľvek skúsenosti s poskytovaním poskytovaní takéto pomoci. Um, to asi sme neboli ako jediní na Slovensku. Akože tu tá historická skúsenosť neexistuje, nám nemal kdo čo povedať, akým spôsobom takéto veci funguje. Tak sme sa učili vlastne od, od ostatných, od špecificky od francúzských organizácií, od francúzskych kolegov, s začali spolupracovať. Áno, primárne sú a boli aj, aj budú deti. Zasať je ta humanitárna katastrofa postihujú najviac deti a ženy. Ono to není žiadne klíše. Samozrejme, sú, sú, to, sú to osoby, sú to ľudia, ktorí majú nižšiu imunitu, ktorí sú more fragile, sú, sú proste naozaj mm, tí, ktorí sú tým najviac
1: zasiahnutí. V každom prípade, tak skúsenosť, ak vy si tam boli na tej ulici, len teda dvaja mladí Slovaci, mladí Slovaci, Chalandejuča. Ako vznikne ten program na ďalší život, starať sa o takýchto odkazaných, o takýchto zomierajúcich. Boli ste v rámci nejakých štruktúr, nejakých iných zahraničných organizácií, ale boli ste naozaj len vydvaja. My sme neboli v rámci žiadnych štruktúr a už vôbec
0: nezahraničných ani žiadnych slovenských. My sme vlastne boli ľudia, ktorí, ktorí to videli na vlastné oči a potom sa vrátili na Slovensko pomocou výstavy fotografií sme vlastne začali získavať prostriedky od našich kamarátov, dá sa povedať akože naozaj kamarátov, rodičov a rodiny, sme vyzbierali určité prostriedky, aby sme sa mohli vrátiť nazpäť a zase sme otvorili prvý projekt pre liečbu HIV a
1: pozitívnych detí v Cambrži. Čiže to bola tá silná skúsenosť toho, ktorá vás zasiahla na mieste, vrátili ste sa potom s balíkom peňazí a s pomocou ste sa vrátili nazpäť a pomáhali. Presne tak, jak ste to povedali, tak to bolo a vlastne do dnešného dňa žijeme v Cambridge. Dá sa povedať, Je to už pomaly, ako
0: ste spomínali, 20 rokov a, a Kambodža nám dala strašne veľa, čo sa týka práce, keďže sme, okrem samozrejme, ten projekt narastal do, až, až proste do, dá sa povedať, pre nás extrémnych rozmerov, keď sme mali v určitom období tam vyše 150 pracovníkov, mali sme pod sebou niekoľko nemocníc, desiatky, desiatky lekárov zo zahraničia, ktorí k nám chodevali, či už zo Slovenska, z Čiech, ale aj, aj z iných krajín. A vlastne okrem toho tej liečby HIV-pozitívnych pacientov sme sa začali sústrediť na liečbu pod výživý, a vlastne iných infekčných chorôb, či že horúčka dengue, ktorá zasiahla naše nemocnice v pravidelných cykloch a tak ďalej. to proste veci, kde sme sa, poviem to napriemo strašne veľa, mohli naučiť, keďže sme mali tú dôveru toho miestnej komunity, miestnej vlády a tak ďalej, keďže sme boli jedným z prvých, ktorí tam začali
1: pomáhať. Prečo sa chcem spýtať na ten vúzokach status, ako ste k nemu došli, teda, keď hovoríte, mali ste pod sebou stovky lekárov, zahraničných a predsa len dať sa do rúk dvoch mladých Slovákov z krajiny, ktorá v vôbec nerezaná. Ako si to vysvetľujete, že vám oni dali svoju dôveru a vy ste mohli aj s pomocou nich urobiť teraz už toto veľké dielo? Tak asi videli a stále vidieť to zanetenie. My to proste nerobíme od stola, my nesedíme v Bratislave v
0: kancelárii. Tu naozaj máme minimum personálu, ktorý, ktorý zabezpečuje tú administratívu, ale vlastne my si celé roky, a Magna si základa na tom, že je, pri, je v teréne a je to v teréne vrátane nás, proste čo nie je zvykom, aby ostatné organizácie takýmto spôsobom fungovali a už to božnie na Slovensku. Takže v tomto je to vynimočná vec a keďže tí ľudia, naozaj majú asi k tomu bližšie a každý sa nerozhodne len tak aj už do Kambodže do Konga, tak musí mať nejaký, nejakú, nejakú históriu a musí mať nejaké na to proste vlohy a vidí vlastne, že tá pomoc je naozaj efektívna, je, je na mieste a má možnosť sa realizovať. To je strašne dôležité na tom je to, že, že vlastne my tie projekty spolu vytvárame. To znamená, že my pomocou toho, že sme dennodenne v teréne, dokážeme tie projekty nastaviť tak, aby boli efektívne, aby pomáhali naozaj tým ľuďom, že proste tie prostriedky, a tie projekty sa nepíšu tu v Bratislavu, ale vznikajú priamo v teréne.
1: Vy ste spomenuli že až tak neuveriteľne sa prišlo k bodu, keď sa to rošilo do sveta. Aktuálne, aj formálne, hej, máte nejaké 4 pobočky, keď som si pozeral vašu stránku, Magna, Česká republika, Rakúsko, Spojené štáty a vy na čele celého. Chcem sa spýtať, ako sa s tým žije, teda, byť v podstate takým CEO hore celkom a na druhej strane hovoríte, že ste úplne v teréne medzi ľuďmi. Čo vás drží? Pri zemi, alebo prichádzajú niekedy tie momenty, že ste aj pyšní na to, čo sa nám podarilo. Tak keď môžem začať, určite
0: sme pyšní na to. A my sme naozaj akože ľudia, ktorí sa na veci pozajú pragmaticky, sme píšli na to, že, že dokážeme to ešte stále robiť po tých 20 rokoch, a že naozaj, že nás to baví a je to pre nás práca, ktorú keď sa nás ľudia pýtajú, že do to vieme robiť, tak to je, keby som sa ja vás opýtal, že do budete novinár, no tak ste novinár, tak budete s ním asi aj s ním aj tým novinárom zomrete, takže my budeme humanitárni pracovníci asi do konca svojho života a vlastne budeme takýmto spôsobom poskytovať tú pomoc. Neviem si sám seba predstaviť a Denisa tu što božne, že by sme sedeli niekde v kancelárii a odtiaľi riadili tú pomoc a sem tam vycestovali sa na projekt pozrieť, odfotili sa a, dá, a dali potom takýto rozhovor. Pre mňa to je úplne nereálne, úplne ne, v Zásade efektívne poskytovanie tej pomoci. Keďže poznáme to z iných organizácií, alebo tých kolegov, ktorých v súčasnosti máme, tak tí pracovali vo veľkých organizáciách celosvetových, dá sa povedať, a teraz spolupracujú a pracujú s nami Vlastne ten rozdiel medzi tým tzv. HQ, to znamená tu centrálne niekde v Európe a potom to danou misiou, to sú jak dva svety. A vlastne dochádza tam k obrovským rozkolom, kedy na, z, ktorého, z ktorých vlastne trpia tie projekty a koniec koncov trpia, trpia tie ľudia, ktorí sú tí poslední beneficiari z toho celého, keďže vlastne naozaj um, si predstavte, že vy Južnom sú alebo v Kongu sa deť, za, za veci menia na, na hodinovej báze. A vlastne keď vy sa to chcete rozhodovať z tej diálky, z tej Európy, tak v zásade nemáte šancu sa rozhodnúť správne bez toho, aby ste bez toho, aby ste mali tú podporu v tej danej misii a tú denudennú prítomnosť v tých daných nemocniciach, nie len v hlavných mestách, ale aj v daných nemocniciach, ktorých poskytujete tú pomoc.
1: Myslím, že vy v podstate vychádzate aj zo svojej skúsenosti vyslovene z terénu a z, to je tá symbióza alebo syntéza skúsenosti z terénu a potom aj ten headquarter, ako hovoríte, centrálny. Áno, vlastne áno, to celé funguje iba na tom, že my máme prístup do
0: tých nemocníc, My vlastne neposkytujeme pomoc niekde, kde sme predtým neboli, alebo kde nemáme kompletne
1: prístup. To znamená, ale ten prístup si musíte vybudovať e, rokmi. Ono to naozaj. Ne- Čo vám otvára dvere v zahraničí v krajinách, ktoré ešte aj formálne, niekedy nemajú dotiahnutú organizáciu. hovoríte, idete do veľkých nemocníc. No naozaj tá prítomnosť
0: v tom, tom teréne. To znamená, že máte na mieste, na mieste svojich pracovníkov, svojich expertov, hej, ktorí sa jeden stretávajú s inými organizáciami na pracovných skupinách. Denodenne pracujú s potenciálnymi donorami a s vládou, s miestnou komunitou chodia a sú tam dlhodobo prítomní. To znamená, že a, dokážu tú pomoc efektívne poskytnúť. Akože my si, my si môžeme myslieť o krajinách, ako je Južný sudná, alebo Republika Kongo, že sú nevyspelé ako ja nepopieram, som nevyspela, ale že sa týka poskytovania humanitárnej pomoci, naozaj toto zastrešované je odborníkmi, odborníkmi celosvetovými, či už z OSN alebo z podobných akože veľkoblíských inštitúcií, ktorí vedia posúdiť, či tú pomoc efektívne poskytujete. A vďaka tomu, že sme schopní do pár mesiacov zrealizovať obrovský projekt, ako napríklad v Konskej demokracické republike, sme vlastne v priebehu troch mesiacov boli schopní postaviť celkovo bázu pre 50 tých našich zdravotníkov V zabudnuté oblasti, do ktorej musíte ísť 5 dní autom alebo 5 dní loďou, kde musíte doniesť pracovníkov z inej oblasti, keďže sa tam nachádzate kvôli tomu, že tam dva kmene sa vyvražďovali niekoľko týždňov a zostalo niekoľko mŕtvych a celá infraštruktúra bola zničená, zdravotnícka už úplne. Vlastne vy tam nemôžete zamestnať ľudí na mieste, keďže sú to dva rôzne kmene, oni sa asi ošetrovať navzájom nebudú, musíte priniesť úplne neutrálny personál, musíte vybudovať celú základňu a do troch mesiacov musíte začať liečiť tých pacientov. To je proste strašne náročné. To, to není proste, že, že teraz sa niekoľko dobrodruhov len tak vybere, naloží si zopár liekov a ide poskytovať pomoc. To je naozaj za tým je v roky, roky skúsenosti, ktoré akože využívate, ale ktoré keď ste neni na tom mieste a nemáte tú moc a možnosť sa automaticky a okamžite rozhodnúť. Tak a zmeniť to, a keď sa musíte pýtať niekde v Bratislave niekoho, či to tak môžete robiť alebo nie, tak, e, tak to neviete potom urobiť. A to je ten rozdiel, a tá naša výhoda toho, že sme na mieste, sme nezávisli, čo je pre nás strašne podstatné. My vlastne nie spolupracujeme. Dá sa povedať, spolupracujeme, ale nepodporujeme nejaké lokálne organizácie a tak ďalej. My my si stojíme za tým, že humanitárna pomoc, špeciálne zdravotnícka, má byť úplne nezávislá a my ju vieme ako jediný týmto
1: spôsobom poskytovať. keď sa vrátim k tomu, hovoríte tá konkrétna skúsenosť o tom že musíte tam dovieť ľudí úplne neutrálnych a, a to hovoríme nielen o jednom mieste, ten váš akčný rad je široký, za tým celým je tá zodpovednosť jedného šéfa. Spáva sa vám dobre s takouto zodpovednosťou? Dá sa spávať? Tak ja spávam asi od Dunavy, to je tak asi
0: čo, prečo spávam, ale tá zodpovednosť je veľká a ten stres je, je obrovský, takže my naozaj nemáme žiadnu pracovnú dobu, dá sa povedať, alebo keby som ho takého preložil, tak je to naozaj 24-7 a v zásade tak niečo ako dovolenka. Samozrejme existuje, že aj my, aj my sme ľudia, ale aj počas toho v zásade nie je možné byť 3 dny bez, bez, on, bez kontaktu s internetom a tým pádom s tými našimi misiami. A tá zodpovednosť je veľká finančná, ale nielen finančná, ale aj v zásade tá bezpečnosť, keďže my sa nachádzame naozaj v miestach, kde, ktoré sú nebezpečné a tá ochrana tých pracovníkov je, je, je naozaj teraz asi tá najprvoradejšia a v zásade nie o to, že v posledných obdobiach je strašne veľa miest Viete, kde sa atakujú nemocnice a tak ďalej. My sme toho svedkami, ale aj bohužiaľ často krát aj že naše nemocnice sú atakované.
1: Skúsenosť Sýrie napríklad, že berme tak sme hovorili s, s vašimi kolegami, Chcem sa spýtať ešte jednu vec. pôsobíte na takmer všetky tri kontinenty, Ázia, Afrika, Amerika. Chcem sa spýtať na skúsenosť s tým, za kým idete teda človek vnúzi, deti, že sú iné deti napríklad v Ázii, v Kambodži a iné dole potom v tej Južnej Amerike alebo v Afrike, že k čomu ste došli taká tá životná skúsenosť? No to sú také
0: isté deti ako tu na deti v Bratislave, akože dieťa je dieťa, človek je človek a vôbec to není teraz o tom, že, že by mali byť oni iní alebo sú iní, vyrastajú v inom prostredí, ale vlastne to, čo oni dokážu spraviť a to, čo, A my to vlastne aj v súčasnej tejto aktuálnej kampani na to poukazujeme, čo dokáže spraviť matka pre svoje dieťa a je úplne jedno, odkiaľ je v takom konku, tá matka musí 4 dní kráčať do tej nemocnice v Bratislave, keby neprišiel taxík ani autobus a, alebo nemala by auto, tak si predstaví, že bude do tej nemocnice aj kráčať. Takže vlastne tie matky sú všade na svete rovnaké a poskytnú pre svoje dieťa všetko. Takže to by sme asi nemali rozlišovať a vlastne pozerať sa iba na to, že to sú tam tí, ktorí tú pomoc, na ktorú, si, na ktorú tú pomoc, alebo uh, si nevážia a tak ďalej. Častokrát počúvame takéto reči. Ja si myslím, že život je... Je len jeden a všetci máme taký istý, či to dieťa v Afrika, alebo v
1: Ázii, alebo v Bratislava. Ja si, nepýtam sa na to, že čo by sme mali, či posudzovať, alebo neposudzovať, ale pýtam sa na skúsenosť. Či e, robí čosi s dieťaťom, s človekom jeho stav sociálny, ako je oblečený, či má čo jesť, akým jazykom hovorí, či sa dohovori s ďalšími, alebo nie, čo ste zažili? Akože tam nevidím nejaký veľký rozdiel, akože
0: žiadny. Samozrejme tá dospelosť alebo tá vyspelosť tých detí je asi v tých krajinách väčšia. Ja si pamätám, keď som bol pred troma rokmi, vlastne v týchto dňoch oslobodovali Mosula, ja som tam sa nachádzal vlastne v tej západnej časti a keď som tam bol v tej nemocnici a prišla za mnou 12-ročný chlapec a mi povedal, že on tu na chce pracovať a chce tu na pomáhať tejto nemocnici, tak asi by som to neočakal od 12-ročného chlapca alebo dieťaťa tu na Bratislave. Tá skúsenosť a to, čo oni zažívajú, to, že vidia okolo seba, ako sa vraždí, ako sa striela, aké sú násilia, a tak ďalej, s nich robia o mnoho skorej dospelých, ale to ešte tiež neznamená. Sú to stále len deti, ktoré to nevedia pochopiť, ale ktoré budú, budú s týmito následkami ležiť do konca života.
1: Je pohľad takého chalaná chlapca iný ako napríklad 12-ročného na tu napríklad na Slovensku? Hej, je. Yeah.
0: Samozrejme, ten chlapec videl to, že som ani ja nevidel.
1: Na to všetko, čo robíte, celá tá 20-ročná takmer skúsenosť, to by nešlo bez toho, že by ste nemali nejakú podporu či už štruktúru, ale, ale tú základnú teda, že máte čím pomáhať. Nie len svojou profesiou ale sú na tej peniažky. Akým spôsobom dochádzate, alebo prichádzate k tomu, aby ste mohli pomáhať v celom svete? Tak v súčasnosti, akože pomocou
0: tých našich ofisov, či to že Bratislavo v Prahe a potom tých našich misií sme schopní akože vy, vyfanreizovať, dá sa povedať, v súčasnosti už niekoľko miliónov eur ročne, ktoré dokážeme nasledne aj <laughs> efektívne minúť v tých daných krajinách. Ale je to postavené vlastne na kombinácii privátnych darcov, to znamená darcov, primárne zo Slovenska a Českej republiky z tých nástavným v Je ich súčasnosti najviac sú to ľudia, ktorí nám pravidelne pomocou sms alebo proste subscription na internete posielajú 5-10 eur mesačne, pomocou ktorých my dokážeme vygenerovať dostatujúce sumy na to, aby sme mohli sa do tých daných katastrof vybrať. Tieto prostriedky nám slúžia na to, aby sme, aby sme mohli otvoriť projekty, aby sme mohli ukázať miestnej komunite, že sme schopní im pomôcť a tak ďalej. Následne sú to od Európskej únie alebo OSN, ktoré získavame a vzhľadom na to, že sme prítomní na mieste a máme tú skúsenosť, tak sme súčasťou proste takých zazvaných rapid response, či to, je v Kongu alebo v Južnom Sudáne alebo v Libanone a aj v rámci súčasnej pandémie COVID vlastne sme schopní efektívne pomáhať. To znamená, napríklad v Kongu máme pod sebou 40 nemocníc, ktoré sme museli celé prerobiť na, na respons na COVID. Tak ako sa tu prevrábali kramare, tak my máme takýchto 40 pod sebou v Kongu, ktoré vlastne musí byť pripravené na to, aby toho pacienta prijali a potom sú to samozrejme aj zdroje aj zo slovenskej alebo českej vlády.
1: Že opäť máte ten zážitok toho, že vo vás majú ľudia, či už tie jednotliví, alebo aj tie organizácie dôveru. Áno, tá dôvera je asi, asi to,
0: ďaká čomu sme schopní takýmto spôsobom stále pomáhať. A tú dôveru si budujeme. My sme transparentná organizácia, ktorá nezakrýva vôbec nič a v zásade vieme tie prostriedky efektívne využívať. Aj to deklarujeme každý deň, každý mesiac a každý rok pomocou či už oficiálnych výročných správ alebo auditov, ktorými my prechádzame. My prechádzame, poviem to otvorene, my prechádzame niekoľkými auditmi ročne. Vlastne všetci tí veľkí donory nás špeciálne auditujú. To znamená, že oni k vám prídu do Kinshasa v Konga do ofisu a na tri týždne sa tam závru a vám pozerajú jeden doklad a druhým sú to, sú to celosvetové auditorské firmy, ktoré takýmto spôsobom sú naherované tými veľkými tonormi a v zásade tam nie je možné nejakým spôsobom odbočiť, takže v zásade už len z tohto pohľadu vlastne každé euro, ktoré je k nám
1: dané je transparentne využité a inak sa nedá. Jasne. Čiže to je z toho, že ak niekto dáva svoje peniaze chce vidieť, či sú využité efektívne No chce samozrejme
0: a v súčasnosti je to naozaj ako, nie nielen to, že efektívne, ale ako efektívne. Hej? Akože teraz pomocou tých našich príbehov, pomocou tých našich kampaní, komunikácie, fotografií a vlastne toho, že sme naozaj na mieste, my sme, máme vieme množstvo príbehov, s ktorými vieme podložiť samozrejme aj tú reálnu či už emóciou, ale aj tú skúsenosť z toho, kde tie prostriedky, ako, ako fungujú, ako zaberajú. Že
1: sú to nie len tabulky a čísla v tabulkách, ale sú to za tým ľudské životy. Jasne. V tom vašom mission statement, máte to teda, že nie len pomáhať, ale o tej pomoci aj hovoriť a informovať. Prečo? Teraz to strašne dôležité. Vlastne Magna vznikla
0: na, vlastne na týchto dvoch rovinách, dá sa povedať. Jedna je tá, až, až žurnalistická, by som povedal, a druhá je tá humanitárna, a vlastne jedna bez druhej nejde. Vďaka tým humanitárnym aktivitám a tým projektom my sa dostávame naozaj na hranu celého, proste, kde sa možno častokrát ani novinár nedostane. Sú to proste, je to až za bariérou častokrát, keďže ten access tam máme a máme ho možný a vlastne sme povinní. My si myslíme, že sme povinní prinaša to svedectvo o ľudských právach, o prístupu k zdravotnej pomoci, o, o neprístupnom k zdravotnej pomoci a tak ďalej. Proste, čo sa tam deje a pomocou týchto príbehov e, veríme, že vlastne že stále existuje v Európe a aj na Slovensku Proste o tom povedomie, že sa tu máme veľmi dobre oproti napríklad ľuďom v Sýrii alebo napríklad ľuďom v Kongu a máme im, by som
1: povedal, až povinnosť pomáhať. Čiže toto cítite vyslovene ako záväzok. A súčasťou toho záväzku je aj váš fotoaparát, ktorý nosíte všade alebo nenosíte všade, lebo efektom tých vašich cít za tie vašej pomoci sú aj veľmi silné sady fotografií.
0: Áno, ja som ako fotograf a vlastne je to vec, z ktorej sa venujem samozrejme v každej jednej veľkej humanitnej misii. Vlastne vo všetkých krajinách som bol prítomný, dá sa povedať úplne na začiatku tých katastrof a priniesol som bol obrazový materiál, ktorý nám pomohol ukázať to svedectvo, kde sa tam práve nachádzame a otvoril oči ľuďom na Slovensku. a... Sú stále známi, sú to darcovia, ktorí nám pomáhajú už 20 rokov a veríme, že sú aj noví darcovia, ktorí aj v týchto ťažkých časoch pochopia to, že z minuty na minutu sa dá zmeniť celý svet, aj ich svet a myslím si, že aj táto pandémia, ktorú teraz tu zažívame, um, dokázala otvoriť niektorým oči, že nemôžeme byť až taký komfortný a proste tí ľudia v týchto krajinách, v odzovkách takúto pandémiu COVID zažívajú každý mesiac v inom
1: obraze. Vašou misiou z toho, čo hovoríte, je svet nie je tuto Slovensko, ale predsa len COVID-19, to bola pandémia, ktorá zastihla aj Slovensko. Vy ste hovorili teda, že máte vážnu skúsenosť s pomocou v nemocniciach, ktoré ste predstavovali v Afrike. Nenapadlo vás pomôcť aj túto, že rozšíriť tú svoju misiu aj na svoju krajinu rodnú? No my sme historicky prvýkrát poskytovali pomoc na
0: Slovensku v rámci COVID-a. V zásade je prvýkrát z jednoduchého dôvodu, keďže sme dospeli k záveru, že tá situácia je naozaj tak alarmujúca a, a ten systém je zase povedať tu tak nefunkčný, že sa dá porovnať s tými intervenciami, kde sa nachádzame, tak sme sa rozhodli pomôcť a vlastne našu skúsenosť využiť aj naše materiálne a nemateriálne. Súčasť toho, toho tej pomoci bola aj materiálna a nemateriálna pomoc, okrem toho, že sme už v prvých dňoch vlastne z našich skladov nemocničných v Kambodži doniesli respirátori a poskytli zdravotníkom. Následne sme na Slovensko dostali ďalších 15 tisíc respirátorov, ktoré sa distribujú v rámci seniorských domov podobných zariadení a poskytujeme ich proste ľuďom v núdzi, tak sme boli súčasťou aj vlastne mali sme týmy, ktoré testovali. Testovali prevažne seniorov v tých domoch a poskytovali sme takýmto spôsobom pomoc. V súčasnosti tá pomoc je samozrejme utopená, ale my sme kedykoľvek ready ju obnoviť. Dúfam, že nebudeme
1: musieť. Že našli ste Slovensko nepripravené ako tie krajiny, ktorých pôsobíte, ako nepripravené? S čím, s čím ste to dokázali porovnať, Alebo aký obraz ste dokázali v súvislosti s touto pandémiou? No ten chaos, a chaos, ktorý by som
0: v zásade neočakával, očaká, ten chaos očakávam, keď sa ocitnem na Haiti a vlastne zásade sa cítim, ak na mesačnej krajine, kde ministerstvo zdravotníctva e, sa nachádza, v stane, keďže mu padla budova, tí ľudia, tí ľudia nemôžu pomáhať. Nemôžu pomáhať, si predstavte, že počas týchto prírodných katastrof aj oni sú obete, hej, to znamená zachraňujú buď samých seba alebo svojich príslušníkov rodiny a tak ďalej. Takže vlastne vtedy bez akejkoľvek v pomoci zvonku tá krajina nemá šancu sa nejakým spôsobom naštartovať a pomôcť. Tým, 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 tým pozostalým. Tak na Slovensku mi to pripadalo, ako, že. Niečo, niečo, nechcem to až tak do takého stranu porovnávať, ale úplný chaos. Úplný chaos, kedy nevedel, kto čo má robiť, vlastne ľudia bez akékoľvek skúsenosti s takýmito pandémiami, dá sa povedať, zasahovali do toho celého systému, ho nastavovali a tak ďalej. Zdá sa mi to, že, že to nie je len o odborných veciach, alebo hlavne o manažerských veciach, ako kde čo nastaviť, akým spôsobom pripraviť tie zdravotnícke zariadenia. Do, mám pocit, že mi to strašne dlho trvalo, kým sme sa dostali do nejakého ako si normálu, našťastie to ochorenie nejakým spôsobom Slovensko v nejakej veľkej miere nezasiahlo, takže môžeme byť všetci
1: radi. Hovoríme, že teda sme v kontexte skoro 20. výročia vašej organizácie, ktorá sa volá Magna. Prečo Magna? Čo si veľké Magna charta, sa hovorí do latína. Je to v súvislosti s tým, tento názor, to čo si úplne iné prehozrode? To nemá s tým vôbec nič spoločné, akože Magna
0: je keď to vám tak je to meno z Hindi, ktoré ako, takisto ako je meno je Martin alebo podobne. A to meno znamená, že tá, ktorá má silu pomáhať, ale akože v zásade je to akronym uh, organizácie, ktorá sa hováže Medical and Nutrition Global Aid.
1: Tak nech máte ešte stále veľa sily pomáhať. Toľko teda v ráno náhlas Martin Banžák, šéf medzinárodnej zdravotníckej humanitárnej organizácie Magna. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame nadzalej. A dnešný podcast si dovolím ukončiť malým želaným. Obraz krajín, v ktorých operuje humanitárna organizácia Magna, nech nám na Slovensku pootvorí oči a slovami Martina Banžáka, pomoc ľuďom vnúdzi nech sa stane pre nás a si povinnosťou. K tomu pekný deň želá Jaroslava Barborák.